0: Ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o nosso podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com Eduardo Lopes vamos moderar hoje mais um episódio da série Segurança de Informação para os Segmentos. Vocês é, se acompanham a gente, viram, a gente falou sobre o segmento financeiro, falamos sobre o segmento de saúde, falamos sobre o segmento de indústria e hoje vamos focar no segmento de varejo, tá pessoal? É, queria dar as boas-vindas aqui ao Lúcio Monteiro, Cyber Security Manager na Natura, e o Longinus, Timotchenko, Siso da Kabum. Sejam bem-vindos, pessoal.
1: Obrigado. Obrigado
0: pela Pode. oportunidade. Show de bola. E, obviamente, o Du está sempre presente comigo. Du, Amor
1: fala eu vou dar
2: um briefing aqui para vocês, tá? É a primeira <risos> vez aí que aconteceu, é a terceira vez que nós estamos repetindo essa entrada porque o Gustavo, com o nome,
0: é. <risos> maravilhoso. Para quem já conhece a gente sabe que eu não sou muito bom de nome, mas aí, desculpa aí, pessoal. Prometo Relaxa, não que não é o nome de vocês. vocês. Pessoal, fazendo só uma introdução aqui, para a gente poder, antes de eu passar a palavra aqui para o Lúcio ir para Longe, nos pedir se apresentarem um pouquinho e falarem um pouquinho das empresas, apesar de, poxa, com certeza quem está ouvindo a gente conhece as duas empresas, são duas empresas gigantes, tá? É, sim, sim. A gente vai falar um pouquinho do varejo hoje, é, então trazendo só uns números para vocês entenderem um pouquinho sobre esse segmento, é, quando a gente fala do segmento de, de varejo, pessoal, 63,4% é o impacto do varejo no PIB brasileiro, tá? Então, seja, é seja, um, é, um, é um segmento extremamente importante, é, no momento em que a gente está na pandemia, a gente pode falar aí um pouquinho do crescimento né, das vendas no, no, no varejo. Então, peguei um dado para vocês aqui, só para apimentar um pouquinho essa, essa conversa, né, é, do Compre e Confie, é, falando que o e-commerce no Brasil tá, faturou aí no, no mês de abril 9,4 bilhões, ou seja, 81% a mais do que esse mesmo período do ano passado. Ou seja, é, as vendas crescem, a gente vai falar que, obviamente, é de segurança. Com certeza, a preocupação desse time que está aqui, e vocês que estão ouvindo a gente aí, que também atuam no varejo, com certeza essa preocupação cresceu bastante, tá, pessoal? Aí, um ponto que eu quero fazer aqui para poder passar a palavra para vocês, eu sempre comento a questão da digitalização, né? A gente tem os pilares que a gente segue, depois procurem lá nas nossas redes sociais, a gente sempre posta lá, vou cobrar o pessoal para postar aqui, um quadrante que fala sobre o ranking dos segmentos quando a gente fala de digitalização. Quando a gente pega o segmento de varejista, ele é o quarto segmento mais digitalizado globalmente falando, tá, pessoal? Então, primeiro a gente tem lá o financeiro, depois a gente tem a, a, a educação, comunicação e depois o varejo. Por que eu estou falando isso? Porque a, a, os segmentos que mais se preocupam, né? não se preocupam, mas que estão mais digitalizados, ou com mais processo de digitalização, é o que a gente fala muito aqui é as empresas mais digitalizadas são as que, não as que mais tem que se preocupar, né? mas, na teoria, são as que mais se preocupam aí com a questão de segurança, porque a gente acaba abrindo mais portas para ataques. Tá? É, então, eu queria fazer só esse, esse gancho aqui, para quem está ouvindo a gente, para mostrar um pouquinho da importância dos números do segmento e a importância, quando a gente fala de digitalização, é um mercado extremamente digital, o momento que a gente está vivendo, podemos dar vários exemplos aí, de pessoas que não faziam compras online, estão fazendo, enfim, não parou de comprar online. Aí Não vou ficar falando aqui do novo normal, esses jargões aí, mas acho que tem muita coisa que veio que veio para ficar. É, então, pessoal, eu queria que o Lúcio, se puder, se apresentando, falando um pouquinho, contando um pouquinho lá da, da Natura, Lúcio, para a galera que está ouvindo a gente.
3: Tá, ok. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do Redcast. É, obrigado a quem está também assistindo a gente, que eu acho que é um canal excelente aí de, de comunicação da área, né? Bom, é... meu nome é Lúcio, bom, eu na Natura já faz cinco anos, é, hoje eu assumo a cadeira lá de gestão de cibersegurança e a Natura vem passando por um momento muito, muito é, tumultuoso, né? A gente é, fez aquisições aí de empresas que eram concorrentes, inclusive empresas que inspiraram a gente, né? A gente, a, a Natura, lá nasceu se inspirando na Avon, e agora, recentemente, a gente fez a compra da Avon, que colocou a Natura aí no topo do, do ranking de maior empresa de cosmética do mundo, né? Então, o momento da Natura, nosso lá hoje é esse, né? O momento de, de integrações, né? O momento que a gente tem, é, ao mesmo tempo que a gente está, já estartou a questão da Avon, tem a questão da The Body Shop, que a gente comprou também há pouco tempo. Então, é, quem é da área sabe o quanto é corrido as coisas, o quanto é... É, é difícil acompanhar a velocidade que o negócio pede, né? Então, nosso momento lá hoje é esse.
0: Show de bola. Acho que todo mundo está ouvindo a gente aí sabe dessa aquisição, que tornou o maior do mundo. E a gente vai falar um pouquinho para frente aí dos desafios de, de, da, do, do varejo, justamente não só nessas aquisições, mas nas conexões, né? Tem, tem a conexão, o meio de pagamento, meio de entrega. São diversos sistemas que tem que se falar aí e tem que se manter seguros. Show de bola, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Tá é. Obrigado.
1: E, Longinos, puder
0: também se apresentar um
2: pouquinho. Falar um pouquinho sobre você.
1: Eu sou Longinos, eu atuo na Cabum, é um e-commerce. né? É, estou na Cabum desde outubro de 2019. Eu assumi esse desafio dentro da Cabum. Eu sou o Head responsável pela área de governança corporativa. E dentro dessa área, nós temos a área de Service Security, nós temos a área de Compliance, Auditoria... Segurança patrimonial, risco, combate à fraude, eh, LGPD, né, o DPO. E a gente a minha missão lá é montar esse ecossistema né, de governança. É, foi um projeto que eu desenvolvi com eles e uma proposta, né, uma estratégia, para que a gente consiga atuar uma segurança de forma mais preditiva. É, porque eu digo, sempre digo que segurança, a gente tem que parar de atuar em segurança no incidente. Né? A gente tem um vício de responder incidente. Eu sempre gosto de falar que nós temos que atuar no comportamento. Então, se algo está estranho, já devemos estar atuando. Tá? Então, é, é esse desenho que acabou é uma empresa que ela tem o jargão que ela quer cada dia ser mais rápida. No, no, no negócio dela, na, na entrega, ela está preocupado com o cliente, na entrega, na agilidade, mas, consequentemente, na segurança para o seu cliente. Então, por ser uma empresa digital, impossível não pensar em segurança. Então, isso está no DNA e a gente está agora com a missão lá, de elevar a maturidade no, no quesito aí de segurança como um todo. Show
2: de bola! Um, um,
0: um ponto só para comentar aqui, eu sempre fiz uma anotação aqui. É, modéstia à parte do nosso amigo, mas acabou, é o maior e-commerce do segmento de tecnologia e games na América Latina, né? Então, assim, Exato. estamos com dois, dois gigantes aqui, o maior da América é. Latina e o maior do mundo. Pô, temos <risos> com certeza. Segmentos <risos> totalmente diferentes, é exatamente, excelente. segmentos E, e,
1: e tricampeão campeão agora, diferentes. né? E tricampeão no, no esporte. É. <risos> Bom, <risos> pimentando, <risos> puxando aqui para
2: pimentar um pouco a conversa e daí em diante. Eu estava lendo diversos relatórios, tá? tanto da, da, da Checkpoint quanto da Radar, uh, outros que eu fui puxando para comparar a base de ataques e o Google mencionou um, uns dados bem legais no começo sobre digitalização e daí em diante. E aí quando a gente fala de ataques cibernéticos, né, muitas vezes as pessoas pensam que a maior quantidade de ataques cibernéticos são focados na área financeira. É, não é o maior né, de quantidade, Pode, sim, ser os mais sofisticados, as ameaças mais novas, os zero days daí em diante. Mas, realmente, quando a gente olha esses relatórios, uh, nos top 3, top 5, geralmente o varejo está em segundo ou terceiro lugar. Tá? Já, aí a gente fala de global, aí ele perde, geralmente, para governo e saúde ou, às vezes, para governo. É, e eu li também aqui um dado muito interessante, tá? que é da própria Checkpoint, é, que em 2018, 90% do tráfego de logins, tá pessoal? Não o é restante do tráfego, mas o tráfego de logins, uh, eles vinham de uma variedade, né? Seja de tentativas de exploração, brute force, tentativas de brute force, algo do tipo, né? Ou realmente uso de dados de logins roubados. É, se a gente pegar aí nos últimos dois, três anos no Brasil, nós tivemos grandes varejistas aí, né? que tiveram uh, as suas marcas expostas, uh, que vieram ao público, Target, Netshoes, né, C&A e daí em diante. Uh, e isso, claro que deve trazer uma preocupação gigante né, para vocês que estão focados nesse dia a dia. E aí eu já venho com a, com a primeira pergunta para a gente apimentar um pouquinho. Uh, o que de fato, né? e aí começando pelo Longinus para responder, uh, o que de fato tira o sono de vocês? né? O que, que vocês pegam às vezes no final de semana, quando abre uma cervejinha ou um vinho e fala, putz, será que isso foi feito? Será que tem uma possibilidade? O que é aquilo que realmente é, impacta o dia a dia de vocês?
1: Perfeito, excelente pergunta, Eduardo. Bom, a preocupação é constante, a gente não diz que a gente tem momento tranquilo. Para quem realmente é sério na área e está integrado ao negócio, engajado com o negócio, a nossa preocupação é full time. E o que tira o sossego do, do nosso negócio, do nosso segmento, do e-commerce, eu diria não só nacional, mas global, é a questão do combate à fraude. Né? Essa é uma das maiores preocupações, das maiores dores. Né? E muitas vezes, quando nós pensamos em fraude, eu sempre digo que a preocupação tem que começar de dentro para fora. Muitas empresas se preocupam com os ataques, mas esquecem de tratar internamente. Então... Eu gosto de começar a trabalhar de dentro para fora, com quem nós estamos lidando, como a gente lida com a informação, como a gente trata a informação, como a gente controla, como a gente mede, né? como a gente tem a rastreabilidade da informação e como a gente responde, quanto a gente está capacitado, preparado para qualquer incidente, qualquer resposta a incidente. Então, uma das maiores duas é essa, a questão. E eu queria também acrescentar, Eduardo, a questão de... Eu trabalhei em empresa israelense, né, israelense fala que o mundo se preocupa muito a questão de guerra cibernética, ataque cibernético, 99%, é, enquanto deveria ser o contrário. Enquanto todo mundo está olhando, todos estão olhando para 99% de questões de SLA e tal, ele se preocupa com 1% onde ninguém está preocupado. É esse 1% que pode ser o um potencial ataque. Esse 1% pode parar o seu negócio, pode parar a sua cidade, pode parar o seu país. Hoje, hoje a questão da guerra cibernética é uma quarta força que, Então, assim, é, é um potencial aí que nós temos que ter muita atenção Excelente Lucio, e sua... Desculpa, Lucio.
0: Desculpa. Manda bala, depois eu faço, eu, faço, eu faço um comentário aqui Em cima dessa, dessa questão que o Longinus comentou Manda bala, Lúcio Lúcio, e você? Qual que é a sua, a sua visão?
3: É, eu concordo com o Longinus, né? A gente não tem sossego mesmo, né? É, a gente é goleiro, né? Enquanto a gente está trabalhando, a gente não toma gol, né? E assim, a gente é, também, assim como ele, eu concordo que a gente tem bastante é, a gente sofre bastante com fraude, né? Acho que a é tentativa de fraude, né? na verdade, né? Sim. A gente pega bastante coisa interna, externa. A gente, graças a Deus, tem identificado a tempo, né? Então, é, tem uma força grande lá dentro em relação a isso. É, outro ponto que pega bastante é tem sido realmente, é como vocês comentaram no, no início da, do podcast que com essa crescente também do, do comércio eletrônico né, a gente vem pegando bastante tentativa é, também juntando isso com a, a exposição da marca que aumentou bastante também, a gente pega bastante, ou seja um script kid seja alguém ali que está querendo só falar, deixa eu ver essa empresa aí né mas a gente aumentou bastante, realmente, a tentativa de, de roubo de credenciais, de brute force. Isso a gente percebe bastante nas nossas camadas de proteção lá. O aumento, na hora que você puxa lá o seu log de WAF, alguma coisa, você é, é visível como o um aumento da, da tentativa. Pelo menos, principalmente agora na época de Covid, onde as, as transações aumentaram, né? E também deve ter bastante gente em casa assim, sem ter o que fazer, né? <risos> pra aprontar Exato. um pouco, né? <risos> Mas uma coisa que o Longino falou que é interessante, só para concluir, é a guerra cibernética, realmente, é, a gente sabe que quem é da área já há um tempo, né sabe que a gente os problemas evoluíram bastante, né? Uma época atrás você tinha é, alguns hackers isolados atuando, hoje você lida com organizações, né? Com empresas que, pro, que vendem ataque, Asa Service, empresas que, que têm até expertise num grau assim profissional mesmo, que tenta que é contratada e paga Asa Service até pela internet mesmo, sem conhecer, via Botnet, você contrata Botnet hoje facilmente. É assim. equip, então
0: já... equip, dark Web, você tem o tem um cardápio de ataques, né? Você quer comprar o quê? Um tem. DDoS? Você quer comprar uma alta? É. Exatamente.
1: Exatamente. É, o Ford,
0: é a invasão Fordans, né? É, é, o, é a segurança do varejo, pô. É o, é o hacker do varejo. É, é o hacker do varejo, é isso mesmo. É, peraí. Mas acho um ponto, só um, tá, um ponto tá, comentado, que eu acho que é, conecta um pouquinho com os dois pontos que, que vocês comentaram. É, é, eu falei um pouquinho no começo sobre isso. É a questão da, da, da dificuldade no, no varejo, principalmente, porque tem muito intermediário na operação, né? Então, pô, você tem a questão lá, o cara do sistema XPTO que faz toda a questão da logística, você tem a questão do pagamento, você tem a questão da marca XPTO que passa pelo sistema tal, ou seja, você tem que garantir que a segurança permeie por todos esses sistemas e todos esses terceiros e que você garanta a segurança, porque no final, se tem um vazamento, se até você ir para público explicar que o vazamento foi por causa de um sistema X, cara, você Sim. já perdeu... É, 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 potência da marca, você já perdeu o é, usuário no final, enfim. Então, acho que isso, isso é um negócio que a gente vê também no dia a dia, né? É muito, quando a gente trabalha nesse segmento, em algumas empresas que a gente atende no segmento, é justamente isso. Putz, sabe? a gente tem aqui, cara, eu quero contratar vocês porque eu quero que vocês façam um trabalho aqui específico e entendam quais são as vulnerabilidades nessa linha de serviço aqui. A gente vai lá e fala assim, cara, é, aí eu falo assim, ah, é um, é um, dá dar um exemplo aqui, é um pen em cima de um sistema. Você chega lá, são 10 sistemas, que no final passam por uma cadeia toda. E pode ser uma besteirinha, e a gente sabe que, cara, tem um monte de intermediário, tem muita empresa séria, mas tem muita empresa aí no no, no meio, que não não seja empresa séria, mas que não dão a a mesma importância que acabou em a natura aí, em relação à cibersegurança, em colocar uma solução no ar e tudo mais, né? Então, acho que isso dá dá, dá muito no que vocês comentaram, que muito das fraudes vem aí, né? Puta, vazou minha base de dados, mas, pô, tem tudo aqui. Aí você vai ver uma conexão que você fez com o intermediário X, que o cara não tem segurança nenhuma e dali vazou sua, as suas informações. Então, isso é um negócio que a gente vê bastante e, e, e conecta bastante com o que o Longinus e, e o Lúcio comentaram aqui. Show de bola. Não estamos não não viajando aqui do nosso ponto. Então. Não, não. <risos> não. Foi bem
2: interessante né o, o que o Lúcio falou, o que o Longinus falou. É, os dois, ambos falaram sobre fraude. né e assim No começo, nós falamos sobre vazamento que houve né, em grandes varejistas. Uh, e aí, o que pode vir na cabeça de todo mundo é, pô, foi uma invasão, então assim, o foco no varejo é invadir o varejo. E muito pelo contrário, né? Pelo nível de vocês estarem com o e-commerce e daí em diante, meu, eu entendo que o nível de segurança de vocês é alto também, é bem alto, né? Quando vocês falam de, vocês falam de UAF com uma naturalidade, vocês falam de IDS, IPS, que é uma coisa assim simples, <coughs> para grandes empresas ainda é um negócio totalmente longe, e aí quando a gente fala realmente do, da fraude, por que é tão importante a fraude? Porque assim, o, o sistema de vocês está seguro. Né? Vamos levar em conta essa primeira frente, está seguro. Mas encontra os hackers que invadem outros sistemas, né? outros sites, e daí em diante, e roubam o cadastro desses sites. E aí o usuário que usa sempre o mesmo login e senha, e tem uma conta na Kabum, na Natura e daí em diante, é, o hacker pega aquele login senha, tenta lá, acessou, acabou. Aí começa a fraude externa. Então, eu acho que o investimento de vocês, às vezes os olhares de vocês, estão muito mais focados nessa parte de fraude também, do que controle de seguranças básicos. Isso, isso é verdade ou é loucura aqui de uma de uma ideia que a gente teve agora, da interpretação do que vocês falaram? O que, que vocês acham?
1: Não, isso é verdade, faz muito sentido. É, e, e a gente tem nosso termômetro, né? Em que, em que momento que a nossa atenção aumenta né? é, em relação a esse ponto de, de fraude? Principalmente um momento de crise. Porque é o seguinte, o cidadão vai dar um jeito de pagar as contas. E no momento de crise, se você acompanhar o score, é, 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 é gritante exponencialmente como se como cresce a questão de tentativa fraude. Tá? Então, nossa, nossa atenção tem que ser dobrada em relação a isso. A gente realmente tem que blindar mais. É, temos que blindar não só sistemicamente, mas em relação ao processo. E compartilhar também a questão da segurança com quem a gente contrata serviços. Como que a gente compartilha? A governança é nossa, né? as regras são nossas. Então, as empresas que querem trabalhar conosco, tem que seguir nossos critérios.
0: João Ginos, um ponto que você comentou aí, faz total sentido, e até uma uma, uma pergunta nessa questão. né? Você falou, poxa, as empresas que a gente contrata para poder fazer parte do nosso ecossistema aqui, Existe, é, você já pegou o caso de mulher e assim, poxa, eu não vou contratar essa empresa, galera, é o seguinte, ó, não está aprovado aqui por segurança porque existem vulnerabilidades aqui que podem comprometer o nosso negócio. Isso é uma verdade quando a gente fala ou é uma falácia no sentido de assim, cara, beleza, mas quando chega lá na área de, na, 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 na área de decisão lá, enfim, o, o diretor o comercial, ele fala assim, cara, isso vai baixar a nossa venda em X%, esse é outro X não sei o quê. Hoje, segurança, é, é, no, no segmento de vocês, tem uma grande força para poder barrar esse tipo de coisa?
1: Ô, Gustavo, excelente pergunta. Isso não é tão simples de se fazer. Principalmente, quando você vai para o varejo, você vai bater de frente com uma questão que chama cultura. tá? E aquele, a cultura é baixa em relação a, é, ao entendimento desse, desse assunto. Então, como é que você leva isso para o board de uma forma que ele entenda que você não está inviabilizando o negócio dele que você não está injeçando risco? Então a gente leva numa linguagem de risco, probabilidade, impacto e a tomar de decisão é dele. Perfeito. Tá? Mas para chegar nesse nível é gradativamente testando, mostrando, provando que realmente pode ser um, um pode virar um grande problema.
0: Às vezes até sofrendo na pele, né, para mostrar. Exatamente, meu, não, Exatamente. Não só dentro de casa, mas trazendo <risos> os exemplos de varejo que nem o Eduardo comentou aí, o do comentou, é. a gente trouxe vários, a gente precisa metendo o Google aí, meu, vai ver aí que tem um é. monte e não e só o assim, Brasil, né? Falando esses globalmente. Ca-
1: esses casos que vocês citaram, que é público, a gente usa como case interno. Perfeito. Ó, isso aqui é uma Sim. roleta russa, isso aqui é o próximo. Então, é assim Perfeito. que a gente utiliza desse momento para a gente consiga andar com essas ações. É, a sua exatamente. visão
0: aí, Lúcio, também a é mesma, segue o mesmo direcionamento?
3: É, a, a, a dificuldade, né? Essa questão da cultura é um ponto, é um pilar mesmo. É, a gente... A gente tentou ir pela, na jugular do problema, né? Lá na Natura, a gente, há um bom tempo já, a gente vem é, mudando essa cultura interna, né? A gente, toda, toda empresa passa por, por um susto, alguma coisa, né? Então, aí isso dá um pouco um peso, é que falou né? Eu nunca vi marcar ou um fazer bom marinheiro, né? Então, tem que passar por um sufoco para começar a dar atenção para aquilo, acho que toda empresa, né? Claro que todo, toda empresa, principalmente o varejo, né? A intenção é vender, gente, né? A Natura quer vender creme, sabonete. É difícil realmente que o Longinus falou justificar custos, né? Porque é um custo, né? Não é investimento, segurança, né? Aí, só que assim, a gente tem, tem, a gente faz esse reporting, procura fazer esse reporte de um jeito bem, bem claro, assim, bem transparente, trazer realmente o um cenário, como o Longinus falou, né? Traz o caso do mercado, o que está acontecendo no mercado, você manter o se level é, sabendo de como está a situação, sabendo dessa força que está vindo de LGPD, com a legislação de proteção de dados. Então, acho que o papel nosso aí, né? Até o Loginus pode confirmar, né? É, a gente tem obrigação de, de manter a, o executivo a par do cenário, porque isso facilita muito quando você vai defender alguma coisa, né? Que... Então, é, é mais ou menos isso, mais ou menos. Show. E acho que um ponto legal que você
0: comentou, e desculpa por ter te cortado aí, cara, acabei Imagina. matando o a a seu ponto, mas é, acho que um ponto legal que você comentou é eu, eu acho que... Acho não, né? Esses se levam, eles se conversam bastante. É, são, às vezes não são concorrentes diretos. E Até quando são concorrentes diretos, eles se conversam. É, antes de achar que isso não acontece. É, e tem uma preocupação que eu acho que ajudando muito o mercado, que é a questão da lei de operação de dados, que você comentou, Lúcio. É, porque o, o, vocês têm muito dado sensível ali, né? Não só vocês, enfim, é, todos os varejistas. Que é o cadastro do, do, da pessoa ali, né? Então, assim, hum. eu acho que isso vem para ajudar bastante... É, a vocês a conseguirem, né? A, 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 a vir com o caso e, ó, lá, lá tá acontecendo isso, quer que aconteça aqui? Pô, agora tem a lei tal, se a gente fizer isso, isso, isso a gente tá protegido assim, assim, assado. Eu acho que isso ajuda, ajuda bastante. Aí um ponto Sim. que eu queria conectar com esses dois pontos que vocês colocaram é até perguntar um pouquinho para vocês, vocês começar a entender, começaram, é, desculpa, falar um pouquinho de como que é essa comunicação, né? Com o Bode, como vocês tentam sensibilizá-los e tudo mais. Com essa crescente, a gente, esse momento que a gente está vivendo, tá, pessoal? Vocês estão vendo o, o, o nosso headcast aqui? A gente está no, no, no meio aí, não sei se a gente está no meio, no final, se essa curva baixa, se <risos> a curva não baixa. Eu torço todo dia para ligar a TV, os caras falar, puta, olha, a tendência agora está baixando. Só que um fala que está há dois dias, que ela fala não, meu, estava só pegando o ar para subir. <risos> é. Mas vamos, vamos falar a parte, não, não vou falar isso, quem vai ouvir é falar, esse cara é louco, mas assim, é, tudo tem que tudo ter uma parte boa aí, né? É, é, a gente fala que a gente tem que tirar os, 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 os casos bons da crise. Então, assim, se a gente chamar para a questão do varejo, cara, o, a venda do varejo é, no, no, no e-commerce, o negócio está exponencial. É, tem muita gente que não usava, é, eu dou um exemplo sempre da minha mãe, que a galera me ouve, minha mãe não usava o banco, eu falei quando tinha fundo financeiro, também não fazia compra no, no, no mercado via aplicativo, enfim, o du também tem vários outros exemplos isso vem crescendo. Com essa crescente das vendas, que galera, eu não tô falando, não é uma crescente pequena, não, tá? É uma crescente exponencial ao, ao momento que a gente vive, grande. Eu dei um dado aí, né? 80, 81%, né? Desculpa, 81% em relação a, 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 ao, mesmo, ao mesmo tempo do, do, do ano passado, né? Março desse ano com março do ano passado. Existe uma, a preocupação do Cilevel aí, para o pessoal que vocês reportam internamente, essa preocupação com a segurança, ela também, obviamente, que ela não tem exponencial, mas. É, é, tem ali no finalzinho pô legal a gente está vendendo pra caramba oh, tô no seguro posso dormir tranquilo aqui a gente a, a nossa infraestrutura vai aguentar a gente não vai ser atacado enfim tem esse sentimento também do lado do, 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 do
1: time de vocês quer falar Lúcio
3: ah pode começar Lúcio
1: com <risos> não é, eu posso dizer que do meu lado a, a preocupação é constante eu diria que é diário o meu reporta é direto pro board ah, até é, essa preocupação eles tiveram de movimentar a, na estrutura essa área reportada diretamente para o board justamente para poder ter esse acompanhamento de perto inclusive eles falam, que eles comentam né, que nós somos os olhos deles então isso foi um dos motivos que me levou a trabalhar com eles inclusive Então é gente séria que quer fazer as coisas de verdade lógico que de uma forma gradual porque varejo não é, um, não é um mercado financeiro que tem bala na agulha para investir toda hora e, e não tem o um nível de regulamentações que o mercado financeiro sofre. Né? E, e varejo conta centavos, a gente sabe o que é isso. E a gente tem é que... a aj- ali. Exatamente. E a gente tem que apoiar o máximo o negócio. Né? Essa é a nossa missão. Mas esse patrocínio existe. Existe Pô. porque a, ré, a régua subiu.
0: É, o patrocínio e a preocupação. Acho que esse é um ponto legal, né? Porque você comentou, a preocupação é diária, né? Exato. E, então. e depois fazer uma pergunta
2: até para vocês dois, tá? Se vocês quiserem compartilhar, até para o público que está nos ouvindo, que é interessante. Existem diversos KPIs, né? Quando a gente fala de indicadores, quando a gente fala da área de segurança da informação, seja SLA de tratativa de resposta a incidente, quantidade de incidentes bloqueados por tráfego e daí em diante. Uh, quando a gente fala... No setor de vocês, tem algum indicador específico que vocês demonstram para o board que, em conversas de grupo de WhatsApp, em conversas com grupos com outros, CISO, CSOs e daí em diante, vocês veem que é muito diferente do deles? Tem alguma coisa muito específica que vocês demonstram ou acaba sendo mais o o, o do nosso dia a dia mesmo?
3: Então, a a gente tenta, assim, acho que os Hum. padrões, os os KPIs padrões, acho que todos os lugares praticam, né? tanto na questão de resposta a incidente também, quanto na na questão do do preventivo, né? Acho que o preventivo é importante. Então, a gente tenta levar as duas duas visões, né? Olha, como estamos em relação a vulnerabilidades, como estamos em relação a patching, né? Todos, até nos mínimos, no drill down total, né? De segurança, né? Você tenta pegar essas duas camadas. É tem a questão também de asso- tentar associar o indicador à questão de venda ao impacto então por exemplo é, quando você fala assim olha tivemos um impacto por uma uh, uma indisponibilidade devido a um ataque algum ddos alguma coisa né se acontece um negócio desse como é que você leva isso você leva você tenta casar com o um indicador de perda né perda de venda perda de receita isso isso dá uma linguagem mais mais próxima né para o executivo conseguir analisar o quanto aquilo influenciou né mas eu acho que assim é, nada foge muito aos indicadores padrões, né? Mas a gente tenta montar um leque bem bem importante. Então, a gente faz a parte de preventivo, né? De, de resposta a incidentes também. Tem a questão de projetos que a gente faz questão de falar assim, olha, todos os projetos estão entrando com bem-teste? Né? Legal. Então, e, e os projetos mesmo de, de melhorias também na área de segurança. Né? Então, assim, o que, que a gente tem feito? Né? Então, porque é, é uma constante, né? Então, não é só viver ali no, no, numa operação de, de evitar ou de, de responder a um ataque, né? Tem todos os indicadores também, que, e é importante, acho que até o gente pode falar melhor disso também, assim. É, quando a gente vai pedir algum tipo de patrocínio, alguma receita para algum investimento, é importante acompanhar também é, e deixar claro como a coisa está andando, né? Então, é, é provar o valor daquilo que você pediu, né? mais ou menos isso. Muito bom. Que muitas vezes não é tão fácil na hora de cibersegurança, né? É,
0: nunca. Não, é. gente, não, são, não <risos> são baixos e, putz, é, a gente torce para, falo do lado de vocês aí, do nosso também, obviamente, a gente torce para que nunca a gente precise usar, né? Aquele anti-DDoS ao extremo, é, o SOC ao extremo, é, enfim, a gente sempre é, óbvio, torce para que não, nenhum problema aconteça. Show de bola. É, eu ia fazer uma, uma, uma questão que fugiu, vou voltar aqui, eu... eu, eu... Eu, eu continuo ela, Andeladon.
2: Não, a ideia era mais, era mais cara. Essa parte de, de criadores me fascina, né, de entender. É, de todos os outros segmentos que nós conversamos, a gente perguntou bastante sobre indicadores. Porque é isso. Vai, go, Posso te mandar o pode... <risos>
0: <risos> é, Quando o, o Lúcio estava comentando, eu pensei aqui, putz, é, é, é fácil eu chegar no board e falar assim: ó, tá vendo esse problema aqui, agora você assim, imagina esse problema aqui na Black Friday. Qual que é a potência que isso pode ter para que é saia isso aquele investimento? Né? Então, é, assim, nessa é, linha, é, nessa é nessa linha. linha. É nessa <risos> show aí. de bola, show de bola. Desculpa, Du, manda a bola, senão eu, explico, Não, eu esqueci. estava falando sobre, sobre esses indicadores.
2: É, e eu tenho uma pergunta aqui, né, relacionada aqui ao, ao que a gente estava vendo lá atrás, sobre, sobre os indicadores da parte de Covid, quarentena e diante. Eu entendo que assim, a estrutura de vocês é, mudou bastante. né? Quando a gente assim, sempre o foco, às vezes... Não vou falar que é o inicial, o principal, mas possivelmente o foco da segurança de vocês anteriormente, me corrija se estiver falando besteira, era também muito focado relacionado ao e-commerce, relacionado a fraude e em diante. Com a nova quarentena, com tudo mais, vocês tiveram que focar também em home office, em conexões diferentes daí em diante. Isso, e depois, você tem uma outra pergunta para você também, tá? que eu estou falando aí de aquisições, e imagina a dor de cabeça que vai passar ainda se já não estiver passando. Mas isso aí foi algo extremamente novo para vocês? Ou já era algo que vocês já vinham adotando dentro da empresa, dentro da companhia, de home office, de VPN, de conexões seguras? Se vocês puderem compartilhar para com a gente, é um assunto também que eu tenho bastante
0: curiosidade. E até o próprio segmento, tá pessoal. Vocês devem conversar aí diariamente com, com pares de vocês do segmento de varejo, é, não só para vocês, na empresa de vocês e tudo mais, mas aqui, a gente sabe que tem vários grupos de WhatsApp, e tem grupo de WhatsApp dos cinzas assim, de varejo e tudo mais. O que essa galera fala? Era normal para eles? Era né? normal vocês puderem dividir um pouquinho, sem abrir, obviamente, as empresas que vocês conversam demais. é que é legal para quem está ouvindo a gente?
1: É, eu diria que para o nosso segmento, uh, é algo novo. Tá? Porque é, é algo que não era praticado, não, até porque a empresa entendia que o nosso negócio é in loco. É, mas foi algo que a gente tem que tirar o, o, o aproveito, o, né, o, o que tem de bom na relação a essa pandemia. né? Isso elevou a maturidade na questão da gente conseguir explorar mais os nossos serviços. É, um ponto que eu diria é a questão que a gente pouco fala e pratica: é continuidade de negócio. A pandemia exercitou muito essa questão por bordo e acendeu a luz para eles. Nós tivemos que desenvolver um plano rapidamente em uma semana. né, E validar esse plano de continuidade de negócio. Que foi de encontro com a questão do home office. Né? Porque a gente não sabia, não, não sabia e não sabemos até onde pode chegar essa questão da pandemia. tá? Então, nós temos que ter isso mapeado dentro de um plano. E até onde a gente pode chegar na, na situação drástica. Hoje a gente tem isso planejado. Então, isso foi excelente, mas foi uma força tarefa que tivemos que executar. tá? Porque uhum. muitos confundem continuidade de negócio com contingência. Exato. tá? Então, é, esse foi um ponto positivo que, que a gente conseguiu ganhar e, e, e eles viram que é possível realmente a gente ser até mais produtivo, Rumi
0: E Esse é um ponto que a gente está ouvindo bastante falar agora, né? Antes era um negócio Sim. mais de compliance e tudo mais, continuidade de negócio, já tá bom, vamos pensar. A gente vê cada vez mais as empresas agora cobrando esse tipo de coisa. Pô, legal. Não, e, e Mas, assim qual assim que é, sua, qual é o seu plano, né? Porque principalmente é. quando vocês, que tem diversos interlocutores aí no processo todos de vocês, cara, você tem que saber o processo de negócio, do de, continuo de, 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 de negócio de todo mundo. Porque se para um, um pedacinho ali, no final do dia, para a entrega do produto, para a venda lá, Sim. do sabonete, da, da, do, do computador, do game, enfim. Isso é Sim, importante. Não...
1: Eu posso só querer é. acrescentar assim que eu converso bastante no mercado e, e eu conversei com algumas empresas que já tomaram a decisão que não vão voltar mais com toda a sua equipe para a empresa, porque eles entenderam a redução de custo que eles estão dando e o ganho de performance. Nossa,
0: isso, isso, isso no varejo? No varejo? Podemos falar isso do varejo?
1: Não, 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 não no varejo. Não no varejo. Já
0: ah, tá. Ah, tá. Legal. É notadamente a gente ouviu bastante. Enfim, tem diversas empresas de serviços, principalmente, né? isso, grandes isso. aí. É, aí você comentou, falei, pô, o varejo fazendo isso, mas não, então não, eu acho não, que tem, tem, tem toda uma transformação aí no varejo para esse, esse momento. Mas foi o que você comentou, aprendendo bastante nesse momento, né? Porque já viu que não é possível. Ah, não, não precisa ser todo dia, mas ter aí um dia da semana, dois dias no mês, enfim, é possível continuar. É, obviamente tem a questão da operação, foi o que a gente estava conversando lá offline um pouquinho antes sobre isso, mas eu acho que tem muita coisa a aprender aí. Sim. Show de bola.
3: Lucio, quer comentar algum ponto sobre isso? É, bom, tem, 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 teve sim essa, essa preocupação é, aí tanto na questão diretamente de segurança para, para os nossos usuários, tá assim é, tanto quanto para a própria consultora né? porque a Natura tem, o modelo de negócio da Natura, a gente tem uma força de vendas de 4 milhões de pessoas né Exatamente. que não Exatamente. são usuários de rede, são pessoas que e dependem disso para viver né a gente tem uma filosofia bem 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 eu acho legal lá interna que é assim o nosso foco é na consultora tanto na questão de que ela que faz a natureza sobreviver mas também ela é ela tá usando aquela natureza para poder pagar a escola de um filho para poder sobreviver lá no nordeste né para lugares que as pessoas não têm outro recurso né então a a gente tudo que a gente faz lá é focado nisso e aí o que acontece quando a gente teve a seção do home office a empresa teve que se inventar também, né? Aquela consultora que, te, que ia na casa das pessoas vender com, com, com catálogo, ou mesmo é, as pessoas que têm lojinhas, algumas né? lojas também, né? Que tem umas, umas pequenas revendas. É, mudou o jeito que as pessoas tinham que vender. Então, a Natura teve que também se preocupar em dar esse, todo esse subsídio para as consultoras, para as revendas, é, para poder elas continuarem com seus negócios, né? Então, teve bastante coisa de capacity, né? Tanto na questão de VPN para os usuários, né? Porque assim, tem uma VPN segura, mas concordo, acho que ninguém esperava essa sobrecarga sim. em cima de uma VPN aí, que como todo mundo está, né? Milhares de pessoas. Mil, duas mil, virar quatro mil, cinco ah, mil, mil, é mil pessoas, questão. a gente podia. Sim, sim. E aí, e, e dentre várias iniciativas de, de preparar essa, esse suporte à consultora, com certeza, dentro delas, a, a, a segurança teve que acompanhar, né? Com certeza, e quando a
0: gente fala... Lúcio, você quer comentar alguma coisa, cara? Não, é, cara,
2: sensacional. É, depois eu tenho uma dúvida para o Lúcio. <risos> Como que está sendo essa, essa fusão né, tá de bom. tecnologias, de <coughs> a dificuldade? Porque, assim, uma coisa é a gente falar de começar a olhar o próprio ambiente numa quarentena e daí em diante. É outra coisa aí quando a gente fala de uma fusão. Né, de tecnologias de outro lado, de... eu entendo que assim, muitas coisas não são é, interligadas ainda, mas em algum momento elas vão acabar sendo de uhum. numa hora de uma renovação, de, ah, mas eu utilizo essa tecnologia, vocês utilizam essa. É... Qual que está sendo assim, as primeiras dificuldades, né, ou desafios, não, dificuldades, não falar de desafios, que você está enxergando aí a, a médio e longo prazo?
3: É, eu acho que né, a gente está bem, bem assessorado né, com empresas lá que Estão então, ajudando a gente nesse processo, né? Que estão ouvindo os lados, né? A gente, a gente fez isso com a The Body Shop. É, a, a questão da VON é muito mais é, presente, porque o modelo de integração da VON é diferente do que a gente fez com a The Body Shop e com a ISOP. Mas a, os desafios maiores nesse momento, em relação à segurança, é acompanhar, é, novamente, né, acompanhar toda essa estratégia de, de integração, porque você tem. Tantas questões contratuais, como você falou, né? Cada empresa tem o seu contrato. você pode usar o mesmo fornecedor, mas cada um tem um modelo de contrato, né? Perfeito. Você fecha um E3, um E5 com a Microsoft. Às vezes a outra empresa fecha um outro tipo de licenciamento. Você vai pegar obsolescências, você vai pegar. Então, exige muito. O grande trabalho nosso é o quê? É estar sendo reunir essas informações de várias empresas, de todas as empresas do grupo, e entender, assim, tá, qual é o melhor modelo. né? Não é que a Natura comprou que ela. É bom em tudo, né? Pelo contrário, né? A gente tá comprando porque a gente tá pegando várias expertises e várias coisas que a Von faz tão bem o melhor que a gente. E, então é a gente colocar tudo isso na mesa e entender assim: tá, legal. É, em relação à segurança, assim, o, quais são as melhores soluções que a gente vai adotar? É, na Von tem essa, a ESOP tem essa, a DeborShop tem essa, a Natura tem essa. Então a gente tem todo um grupo trabalhando focado nisso, né? Mas é, é bastante coisa, não tenha dúvida, viu? É tirar o melhor de cada um,
0: né? Foi o ponto que você comentou. Porque Sim. se você fosse bom em tudo, você não precisava comprar os outros, né? Você simplesmente falava, puta, vamos montar aqui aqui, eu vou fazer melhor. Então, assim, já traz tá o negócio já conectado, uhum. obviamente, aí que... E, e acho que um ponto, a gente comentou no começo aí, e, pô, a Natura fez a aquisição da Avon aí, né? Enfim, se tornou a maior do mundo. Negócio gigante. É, foi até o que o Lúcio comentou no comecinho, né, Lúcio? Putz, era... Era a empresa que era é aquilo, né? Você monta uma empresa pensando, sonhando com aquela, né? Tipo assim, putz, meu, um dia eu quero ser aquela. Aí você vai lá e compra aquela. Então assim, putz, modéstia à <risos> parte aí, é uma, é uma, é uma, uma, uma baita de uma, de uma, de uma empresa, e uma baita de uma fusão. Show de bola. Essa Sim. é uma coisa legal, que todo mundo se pergunta, né, cara? Tipo, ah, comprou, né? Porque, ah, comprou. Ninguém imagina a dor que é fazer um assim, mundo é assim, conversar, né? Você deu um exemplo um exemplo bom aí, tipo assim, ah, o plano tal e o plano tal. Tá, como eu faço esse plano, falo para esse plano agora. Ah, mas os dois são do mesmo fornecedor, meu amigo. É do mesmo fornecedor, mas é outro mundo. É, então, assim, existe, existe um desafio gigantesco em cima disso. Aí, até um ponto que eu, ia, que eu ia comentar na questão do desafio, e eu falei bastante no começo aqui da questão, né, de ter vários intermediários. Eu acho que a gente fala muito do segmento financeiro e muita fraude, obviamente, nem focado no financeiro, porque é onde... É, é, onde tem dinheiro na mesa, né? É, tem uma preocupação de vocês mais latente aí quando a gente fala nessa camada desses interlocutores com os meios de pagamento, por serem, é, acho que o, o Longinos comentou bem, é, poxa, a gente não varejo que a gente não tem, né, numa uma, uma regra muito bem estabelecida, um bacen e tudo mais, igual o segmento financeiro tem, falando de PCI e tudo mais. E até você comentou, poxa, quando a gente vai atrás de um parceiro, não sei o quê, vou transacionar aqui informações de cartão de crédito, vou manter alguma coisa aqui, a solução tem que ter um PCI, não tem que ter, enfim. Essa é a principal de todas as camadas, é uma das principais camadas quando a gente fala do meio de pagamento para vocês?
1: Eu diria, essa é uma das camadas. Nós temos uma outra preocupação que é vazamento de informação. Nós temos preocupação que ela tente, é latente relação tentativas de roubos de carga. Pô, Deus né?
0: Deus Caramba, verdade.
1: Então, isso é algo uma que... uma logística, né? Temos que o que
0: vai passar, o que vai passar, vai é passar exatamente. um caminhão com sei lá quantos hum. celulares. Pô,
1: esse a gente não tinha pensado. Boa. Exatamente. Então, é aí que a gente tem que trabalhar. Eu, a gente usa muito o jargões de mercado. Eu não gosto disso, sabe? Porque isso vira moda. E, na, e, e assertividade mesmo é, mesmo é pouca, né? É, a gente fica falando de inteligência, inteligência eu diria que é sabedoria. Nós temos que ter sabedoria, é usar o que tem de boa prática, conhecer o negócio e conseguir aplicar essas técnicas dentro do seu negócio. Então, é, é essa base de conhecimento que nós temos que ter para atuar no comportamento. É isso que a gente vem tentando fazer, integrando esse ecossistema né, com toda essa base de informação processual, né, segurança física e lógica, fazendo esse merge todo, para que a gente consiga saber quem está dentro de casa e quem está na ponta, e como está sendo trafegado tudo isso.
0: Show. Acho que o ponto que você comentou, resumindo aqui, é não é porque o meu concorrente, o meu vizinho faz, que é bom eu fazer também, né? Então, assim, qual é a minha realidade? Exatamente. Pô, Show. Show de bola. Galera, estamos chegando aqui é. nos 40 Mas... minutos, estamos... É, a gente não, não estender muito, o papo sempre é bem interessante. É, a gente sempre, enfim, tenta explorar ao máximo aí do conhecimento de vocês. Eu acho que a gente teve insights aqui, pontos super interessantes. Esse que você comentou da questão do, do, do transporte, né? A gente sempre pensa, putz, cara, o cara está preocupado ali em roubar o, 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 a senha, o usuário, fazer uma compra e mandar entregar uma televisão em um tal lugar e mandar entregar uma carga XPTO em tal lugar. Mas, puta, para tudo isso, tem uma logística que essa carga sai do centro de distribuição para, algum momento, chegar em algum outro CD menor, né? Exatamente. É, é e a gente vê muito, 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 graças a Deus. Não sei se é graças a Deus que a gente não vê muito porque não passa na televisão, que deve acontecer muito. A gente sempre Sim. vê alguns casos isolados aí de putz, no aeroporto tal que tinha uma carga que chegou de tal distribuidora e roubaram não sei quantos milhões, mil iPhones, enfim. Esse é um ponto legal. Show de bola. Sabe por que
1: disso, Gustavo? Porque Mano, quando a gente bem. fala de segurança, a gente só pensa em TI, só em infraestrutura. Segurança, oh, Gustavo, e pessoal, assim, é olhar holístico. E eu digo segurança começa pessoas, processos e tecnologia, nessa ordem.
0: Perfeito. Quem ouve bastante é a gente, depois dá uma olhada nos nossos, nossos headcasts lá, a gente fala exatamente isso. São os três pilares que a Red Belt acredita também fielmente, tá? Pessoas, processos, a gente fala o PPP, né? Pessoas, processos e produtos, mas produtos e tecnologia, tá? Não adianta nada você ter a melhor tecnologia, você não tem nada de processo, não tem as pessoas e vice-versa. Mandou bem, Então, assim, não estou falando besteira. <risos> Show de bola, meus amigos. Tu, hum. quer puxar mais algum ponto para a gente poder puxar aqui para encerrar? Lúcio. Cara, não, acho, é. Que é, acho que é aí. Do meu lado é isso. Só
2: abriu muito a mente quando a gente fala realmente que o maior, talvez, risco de vocês e maior dor de cabeça de vocês é sempre é, fraude, né? Porque é vazamento de credenciais que houveram de outros lugares e utilizam para tentar fraudar o ambiente de vocês, mas, pô, sensacional, o papo foi enriquecedor, muito bom mesmo, e obrigado mais uma vez.
0: Valeu, galera, eu agradeço aí, Deixo as considerações finais aí, se você ainda fazer alguma, longe nos quer comentar alguma coisa.
1: Eu quero agradecer a vocês, ao Lúcio, a todos vocês, aos colegas que estão nos assistindo, né, porque essa troca de experiência é o que some, é o que agrega valor, a gente tem que ser, a gente tem que ser um eterno aprendiz, todos os dias nós estamos aprendendo, né, é, e, e aplicar uma segurança, gente, não é uma for... a segurança ostensiva, a segurança punitiva tem que morrer. o no, Nosso papel não é de polícia. tá? Nosso papel é consultivo. Quem toma decisão é o negócio. Então, nosso trabalho é muito mais advisory, muito mais consultivo, tá? para que as pessoas, te... para que a gente consiga engajar mais as pessoas. tá? Pra... E como que a gente faz isso? Tra... Mostrando o benefício. Ninguém muda, ninguém absorve nada se, se a gente não vender o benefício. E o benefício é: a segurança é a responsabilidade de todos. Não é de uma área, não é do security officer, não é de TI, é de todos. Todos têm sua, responsa- sua tua responsabilidade com a segurança. É isso, Exato. obrigado.
2: Derrubar aquela ah. barreira de que segurança fala não para tudo, né? Exato.
1: Você vai ter que morrer. É o cara luz. do file, né? É o cara que bloqueia Exato. tudo, meu.
0: Exato. E você, Luciano?
3: Eu também queria agradecer, agradecer a todos vocês agradecer quem está ouvindo a gente, eu acho que é, ter um canal, é, essa troca essa colaboratividade que a gente tem, né, eu acho que é fundamental a gente, quanto mais a gente se conversa, eu acho que mais enriquece, mais a gente consegue como até o Paulo Longino falou ninguém ninguém é, todo mundo está aprendendo né? o aprendizado ele é constante e o aprendizado ele acontece quando com a troca de experiências, né? eu acho que é a fonte mais rica de, de conhecimento é a troca de experiências, né é, e, e assim, realmente, o, a questão das pessoas, né? É o elo mais fraco, né, gente? É, essa frase mas... até. Na nossa área é uma frase até bem. Já tá <risos> uma fase passada. batida, mas sempre foi, sempre vai ser o elo mais fraco, são as pessoas, né? Até vou fazer uma coisa rapidinha, eu nunca passou o tempo, mas vai, vai. eu estava vendendo hoje um carro meu no Mercado Livre. Não sei nem se podia falar o nome, mas tudo bem? Pô, pode, tá vendo? Não, 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 não. <risos> e eu pus o anúncio ontem à noite, hoje o cara me ligou uma pessoa falando que era do Mercado Livre. Clonagem de WhatsApp. Anúncio. Não, eles é, me ligar, é, olha, me ligar, perguntar, ó, o preço tá muito baixo, o carro não quer aumentar, eu tô te mandando uma mensagem, vai ser. Olha uma fraude, né? Então, assim, a gente tem essa malícia, né, de já saber as coisas, mas quantas pessoas hoje não carecem do conhecimento de segurança, não só para as empresas, mas sim para a própria sobrevivência hoje, né? Tanto na questão social de um roubo de um WhatsApp, quanto numa, numa fragilidade de um roubo de uma conta, né? Pessoas idosas, às vezes, recebem ligações de uma engenharia social. Então, eu concordo com o Gino, concordo com vocês, eu acho que a gente tem que, tem obrigação, por sermos da área, a gente tem a obrigação de disseminar esse conhecimento, não só entre empresas, mas sim com as pessoas que estão à nossa volta, né? Pra, porque hoje, infelizmente, a sociedade depende muito disso, né? Falou tudo, meu amigo,
0: às vezes o que é muito básico para a gente quando a gente conversa aqui, fala, putz, cara, isso é básico. Às vezes, para quem está ouvindo a gente, às vezes não tem só pessoas de segurança, tem pessoas que ouvem, querendo aprender mais, porque que você falou, para não cair num golpe... Que para a gente é muito besta cair num golpe do WhatsApp, cair num golpe em XPTO, mas, cara, a grande maioria cai é, pela questão da desinformação. Então, esse é um, é um, dos, é um dos grandes propósitos do Redcast também. Agradeço aí vocês. Gustavo. Manda é meu amigo.
1: E nós estamos falando aqui de um problema nacional, resumindo: educação e disciplina. Exatamente. Show de bola.
0: Galera, mais uma vez, agradeço a presença de vocês. A gente finaliza aqui mais um episódio do Redcast, tá? hoje focando sobre varejo. Então, agradeço novamente a presença do Lúcio Monteiro e do Timotchenko. Obrigado. Pessoal, vocês que seguem a gente, visitem lá, acompanhem a gente no Deezer, Spotify, Apple, Connect, SoundCloud. E semana que vem, a gente volta aí com mais um Redcast para você. Du, valeu. Vamos para cima, pessoal.
1: Valeu, gente.
2: Obrigado.